0: 今夜聊政治之孤鹫比波贝，大家好，我是小鳖，我是龟仙。哎呀，那个龟仙啊，我最近看到那个新闻啊 c o p 26， 在讨论那个全球暖化的议题啊，这个、气候高峰会啊。然后呢，拜登就去笑这个习近平啊，说：“哎呀，这个中国想要。”领导世界啊，结果这么重要的会议竟然不来啊，想太多了吧？他就笑，这习近平竟然没有出席这个重要的会议，然后还想领导世界。那因为人会用自己的角度来去嘲笑别人，或是理解别人哦。所以说，拜登用这种领导世界的梗来嘲笑习近平，其实一定程度是显示说他自己有这个领导世界的这个野心啊。啊，这个我就觉得，呃，还蛮有趣的，因为我刚好最近也在整理我们去年这时候，大概也是，呃，美国大选之后，然后那时候我因为川普落选非常难过这样子，然后我们还录了两集，一个谈贺锦丽，一个谈拜登的多边主义这样。拜登这一年的表现，第一个他不像绥靖主义者啊，但是我们当时也很快就说，呃，他大概不是绥靖主义路线。但是他是个多边主义者，你多边主义的话，那就要瞧很多盟国的问题啊，中国容易趁虚而入啊。哎、欸，结果现在看起来，韩国也稳啊。啊，台湾虽然这个朱立伦有点歪，但是反正现在还没有出什么乱子啊。反正光投还在打，目前没出乱子。这个今年啊，拜登在这个整个印太地区办了十场演习，有超过十二国参与。那、啊、看这多边主义就像这个六国合作一样威猛啊！不但没有让这个中国趁虚而入，还让现在我觉得比川普的那个压力还要更大这样子，所以才会有那个上次我们谈的一百多架战机来嘛。那习大大也是压力很大。普京最近也是来亚洲啦，不过没有来台湾这样子，他到这个新加坡跟越南。呃，越南的我没有看，但我看新加坡他跟林贤龙的对话记者会啊、喔。呃，当时新加坡就很关心啊，阿富汗的问题啊，因为大家看到阿富汗就突然沦陷了，然后大家觉得哇，那我们这些美国坚定盟友会不会有一天美国就走了就散了这样子？哦，那贺锦丽呢就非常立场坚定的说，哎、欸，我们会对我们的盟国安全做出承诺。哦，这是、个、阿富汗呢是我们摆到要撤的，但是呢我们在这个印太地区呢。是有坚定的承诺的。那我们有诸此类的各种合作，包括疫苗、全球软化啊，这个对抗极权主义诸此类这样子。哎、欸，我听起来就觉得哇，这个我觉得蛮有总统的味道的啦。好啦，虽然我之前看他在跟彭斯辩论的时候就觉得他有总统的味道，但是我觉得他一点都不娇啊，也不软啊。他在外交立场上，呃，因为去年他还有跟拜登吵说他为什么不能参与外交。然后那时候就觉得你也太太急了吧，那那就现在太参与了、啊，然后表现也不错啊，所以我们一年前批评他们拜登跟贺锦丽是不是批评错了，现在要稍微跟大家说声不好意思
1: 。这个小鳖讲的没错啊，龟仙原本去年美国总统大选刚结束的时候，对拜登也是颇有疑虑啦，虽然龟仙。是认为拜登不会为了什么他儿子跟中国关系很好就出卖美国或出卖台湾，因为毕竟美国的政治国家机器是很复杂的，而且从拜登刚上台的一些举措看得出来，他是有心想要跟中国抗衡的。可是归先的疑虑主要就是在拜登他奉行的是所谓的多边主义啊。那这个多边主义如果往好的一面发展的话，它当然可以串起很多的盟友，然后建立起一个反中的大包围网。可是往不好的一面发展的话，多边主义反而会让美国一直被每个盟友各自的利益绑架，然后最后整个国力发散到各个不重要的中小型冲突里面去，然后反而让美国。在中国面前不战自乱，最后自己败下阵来，就多边主义错误的方向呢？最明显的例子就是奥巴马了。就是奥巴马任内那个时候，美国的国力其实也都是蛮惊人的，可是他那个时候就是在。呃，随便乱介入中东的这个茉莉花革命，每个国家的革命他都插手一点，可是每个国家的革命他都无法有始有终的。去捍卫当地的民主派或者是美国的利益啊，结果反而弄得天怒人怨，让美国在中东的盟友几乎全部都翻脸，就独独剩下以色列跟沙特阿拉伯。然后那个时候，美国的进步派又在背后扯后腿，说以色列跟沙特阿拉伯什么种种的。就是不够自由、不够进步什么之类的，差点让美国在整个中东的战略完全崩溃。而且奥巴马那个时候还又迁进伊斯兰国，就原本美国打完那个阿富汗的反恐战争，跟好不容易打完小布希的伊拉克战争，那个时候如果美国赶快把国力收回亚洲，及早应付中国的威胁的话，其实美国不会像现在这么样的狼狈，或者看起来这么样的危险可是当时就是因为在美国还有机会把国力抽回来的时候，奥巴马。又把美国弄去搞定那个什么伊斯兰国，结果弄到伟大不掉，到现在才来对付中国，显得有点太迟了，这样子。好，那所以一开始龟仙原本担心拜登会被步上这个奥巴马的后尘，可是后来拜登他自己的一些表现，真的有让龟仙有刮目相看的感觉。龟仙就来讲一下几个我对拜登观察觉得是指标性的一些转变。那拜登第一个证明他自己外交手腕很灵活的是今年三月他处理难民危机。这边龟仙要提到一个特别有趣的事，就是很多让龟仙对拜登刮目相看的指标，其实在一般的解读者的眼中，他认为是拜登的败笔，或者认为这个是拜登显示他很无能，种种之类的。可是龟仙的看法不同。反而郭一先认为，正是透过这些指标可以发现拜登的厉害之处。第一个就是今年三月的美国难民危机，就是因为拜登上台，然后导致中南美洲开始流传一种俄语，说哦，现在进步派民主党执政了，美国要开放难民了，所以在今年二三月的时候，一波又一波的中南美洲难民就是往美墨边境涌出去。那这个时候。拜登做的事情呢，让龟仙刮目相看。第一个就是他没有因为他是民主党出身或者他是进步派，他就因为这样放弃美国的边界，反而他冒着被人批评穿规败俗的风险，他还是加强边境的控管。而且最有趣的一点是，他派贺锦丽做大使。巡回中南美，劝说这些难民回去自己的国家。龟先觉得这一招很妙，就是因为拜登本人，他其实进步派的色彩本来就没有那么浓厚，他在民主党面历来是处理外交的，那反而贺锦丽的进步派色彩比较浓厚。如果拜登自己跳出来处理这件事情的话，贺锦丽说不定有可能会在后面批评拜登，或者是影响拜登的决策。可是拜登反而派贺锦丽去处理这件事情，他给贺锦丽两个任务，一个是他给贺锦丽一些经费，让他去那些地方重建当地的社区、救济难民之类，这是符合进步派的立场的。可是呢，他同时就是要贺锦丽劝那些已经跑到美墨边境的人回到自己的家乡。那贺锦丽在去做这件事情的时候，他就发现了，其实难民问题没有进步派自己坐在美国里面一厢情愿想的那么单纯。当贺锦丽去当地宣传美国的利益，然后要重建他们的社区，要把难民找回来的时候，他反而被当地难民骂，被当地政客骂，然后连。他原本在美国的进步派的盟友也骂，特别是有一个绰号叫 AOC 的这个民主党进步派纽约的众议员，这个人其实就是社运网红啦，美国的社运网红，在那边批评说：“哦，贺锦丽你背叛了我们进步派的价值，怎样怎样哪样哪样。”贺锦丽那个时候很惨呐、啊，就是第一次出房，就灰头土脸的，然后还被美国各大媒体笑。可是郭先觉得，拜登用这样子一个方法给贺锦丽一个震撼教育，让他知道说，其实现实的外交不像他过去当进步派的时候想的那么简单。所以后续贺锦丽后面在帮拜登出访东南亚、出访哪里，还有观察贺锦丽今年一整年他发表的言论等等的，你会慢慢发现贺锦丽。不像过去的媒体形象那么样的，龟先之所以称呼他叫“左请右治病、啊”就是过去的贺锦丽可能太天真、太理想，可是现在的贺锦丽就很明显的在拜登这样子的教育之下，也好也不能说教育啊，就是他自己亲身体验过这些事情之后，他就知道外交不是这么简单的事情。好，那这个就是龟仙第一个觉得拜登手腕哎、欸、还不错、哦、的地方，就是他透过这样一个方式让贺锦丽了解他在干嘛，还有外交的困难。然后接着第二个让龟仙刮目相看的时候是今年六月，就是那个时候拜登一口气他跟普丁会面。然后他又跑去那个英国，跟那个强森签了一个叫做《大西洋公约》，去开北约的会议，然后还有居其七大工业国的会议。拜登让龟仙刮目相看的是，除了他愿意让普丁出来跟他谈，虽然普丁跟他谈这件事情，让。拜登在国内也被一些人批评说：“哦，他给那个独裁者发挥的机会。”可是很明显的，会讲出这种话的人，他对国际关系的认识也是蛮天真的。就是哦，他以为像我们在社群媒体上封杀不喜欢的言论那样，我们不让那个普丁有机会发生，普丁的威胁就不存在。其实根本就不是这样嘛。反而因为拜登跟普丁讲好六月出来谈判，让三四月的时候原本乌克兰跟俄罗斯两边成兵边界的一场危机消弭无形。就是在普丁的立场，他会发现说，哎，拜登愿意跟我谈，我说不定不用真的派兵应答，我去跟他谈看看，说不定会有什么意料之外的惊喜。所以后来原本。三四月的时候，很紧张的乌克兰危机就暂时消弭于无形，而且后来看起来，普丁跟拜登谈的感觉还不错、哦，所以今年的九月的时候，普丁自己出来放消息说他年底还想跟拜登谈一次，这个是龟先觉得拜登手望高明的第二个地方。那第三个地方是，郭先刚刚讲说，他那个时候去跟强生签了一个这个大西洋公约，有的翻译叫大西洋宪章了。好，那不管怎么翻译，就是这个大西洋宪章，如果表面上看，这个签这个大西洋宪章好像不是什么很重要的东西，因为它毕竟就是一份文件。而且这份文件其实以前就签过一次，是在第二次世界大战前，那个小罗斯福跟丘吉尔也签过这样一个大西洋宪章。那、啊、这一次再签，的感觉就是哦，好像又干一样的事情，只是把一份老文件拿出来重谈一遍。那拜登是不是老糊涂了、怀旧了，在干这种事？可是郭一先觉得这个大西洋宪章其实暗示了，也其实也不是暗示，几乎是明示了，就是在拜登的心里，他把习近平当成什么样的人？为什么这样说呢？因为当年小罗斯福跟丘吉尔之所以签大西洋宪章，就是他们准备要英美联盟对抗希特勒了。当初这个大西洋宪章的内容就是在讲说英美。消灭纳粹之后，要怎么重新整顿大西洋两岸的政治秩序？那这一次大西洋宪章的内容里面，几乎每一条都签到中国，签到习近平。所以从这点就可以看到，在拜登心中，他其实已经把习近平当成希特勒在处理了。他这次跟强生签这个。一方面是因为英国脱欧了嘛，他跟英国要重新结盟，然后所以他选了一个有历史意义的方式，重申跟英国的盟约。而且后面英国在跟美国签了这个大西洋宪章之后，他动作也很大，他就开始派他的那个伊莎白航空母舰来亚洲了，还有跟美国搞那个美英澳三国的那个新的核子联盟。那个时候，龟仙开始对拜登耳目一新了，因为从他找英国签大西洋宪章这一点可以看到说，说他不止跟中国不亲，跟习近平不亲，他甚至是把习近平当成希特勒那样子的对手，在准备应战他的。而且，另外一点就是，拜登为什么特地要去安抚普丁？其实，过去龟仙对民主党还有一点非常不太能。谅解的地方就是民主党一直死咬着俄罗斯不放，把俄罗斯还是当成邪恶走心。可是其实冷战早就已经过去了，而且现在真正威胁美国霸权的是中国，根本就不是俄罗斯。俄罗斯其实就是安安分分当他的区域强权之，之余想要卖他的天然气赚钱。俄罗斯作为老牌帝国主义国家，他不会那么轻易的展露他的野心。现阶段，他只要这些，他暂时就满足了。拜登在上一次跟普丁的峰会之后，他也决定不反对那个俄国跟德国搞所谓的北七二号的输油管天然气管。基本上这一点，郭倩就觉得拜登很聪明，他已经跳脱我原本对那个民主党多边主义者的害怕了。因为从这边可以看出，拜登知道他的主要敌人是中国，他的主要敌人是习近平，不是普丁。他为了要对抗习近平，他可以对普丁让利。很明显的看出来，他希望让普丁维持中立。所以说，其实后续乌克兰。那一块其实一直到下半年也都还是有一些事情发生，还有像那个之前我们在串考天下有讲过的那个二白联盟深化这件事情，其实也让乌克兰非常的担心。可是美国就是透过在北溪二号让利这件事情去笼络俄罗斯，然后暂时稳住这个地区。对拜登来说，他也没有办法完全放弃乌克兰、啊、可是就是至少他。让俄罗斯先稳住欧洲这一线，先不要出事，而且最好在接下来的美中对决上面，俄罗斯可以维持中立。只要俄罗斯两不相帮，或者帮中国的态度不要那么积极，那这对美国来说就是很大的加分。我可以讲一个，就是这一次秋冬季的能源
0: 危机在欧洲、亚洲全面爆发。那亚洲是因为中国限电嘛？那欧洲是因为天然气的问题。十月初发生这件事情，然后十月中之后呢，普丁就允诺要把天然气管去送天然气给欧洲，那欧洲的这个天然气价格又趋于稳定。中国呢限电之后，他就对呃满洲的那个工业地区从俄罗斯输电输过去，这样。所以其实中立这件事情上面，它毕竟是两边都帮忙，一方面帮欧洲，一方面又帮中国。
1: 对啊，所以说到这边为止，龟仙就开始慢慢转变对拜登的态度了，对拜登越来越放心。就至少龟仙觉得拜登很清楚自己在干什么，而且他透过不同的方式建构包围网，也非常的高明。龟仙甚至注意到一点。其实，拜登他现在的外交路线走的几乎是川普的精神，可是拜登透过多边主义的技巧。让川普原本他在推动他自己的那些政策的时候，一些比较不足或者比较困难的地方，拜登反而用这种多边主义的技巧，比川普更贯彻川普自己的外交主张。为什么会先这么讲呢？过去川普的外交有一个很重要的一点就是。他不想搞那种多边主义打拜拜嘛，就是开一个大会啊，然后一堆国家来七嘴八舌的，然后然后把美国的利益给分散。所以拜登一直在做的是，他希望重建美国跟盟友的关系，是美国跟个别盟友双边、双边、双边建立一个美国为核心，其他盟友是分支，然后其他盟友有什么动作。不是你们自己讲了算，你们要来跟我美国商量，我们在一起动作这样子的方式，就是拜登想用这个方式重新建立美国的威望，所以很多人批评川普的那个什么让美国再次伟大是在搞霸权啊帝国主义，川普推动这个政策的方式是简单粗暴了，那当然这也有。他的意义，因为毕竟在之前奥巴马那些人已经把整个外交搞得乌烟瘴气的情况下，需要川普中简单粗暴的人来颠覆旧有的外交旧规。那可是这也造成了，就是很多国家其实在这过程当中很不爽。今天拜登上台之后，他其实在干的还是延续川普的动作，可是他用了另外一个方法。简单来说，就是他不再搞那种。团体大拜拜的结盟，可是他也不像川普那么霸道，每一个国家、每一个国家、每一个国家去单挑。像那个川普就会跑去找日本说：“哦，那个防卫费要涨价哦，我们重新谈哦，怎样怎样的。”川普会跑去跟欧盟说：“哦，我们可能要退出北约哦，如果你们不增加你们的国防预算，怎样怎样怎样的。”那拜登用的是一个更巧妙的做法，就是。他找两三个国家重新谈一个新的盟约，最明显的例子就是他拿美日印澳这四个国家搞了一个四方安全会议嘛。可是，在四方安全会议之外，他又找了英国跟澳洲，另外搞一个那个核子技术分享的盟约。还有最近又有一个新的是，那个台湾最近不是一直很想加入那个什么 CPTPP， 就在台湾跟中国都说想要加入的时候，拜登这个时候说哦，我想要在亚洲搞一个不同于 CPTPP 的新的亚太的经贸组织，这个新的亚太经贸组织会跟区域安全也绑在一起，是一个同时兼顾。区域国防跟经贸的组织，所以从这面就可以看到，拜登他很聪明，他透过这种重新结盟的方式，就是搞得好像哦，他一直在跟盟友拉近关系哦，我们在设立一个新的结盟，亲上加亲。对他，他是用这种让人听起来很安心的方式，可是实际上他干的就是川普的事情嘛，就是原本大拜拜的一群小国。串在一起的话，会分散美国的利益。他透过这种一个小结盟、一个小结盟、一个小结盟的方式，重新让美国跟少数几个国家紧密的结合在一起。实际上，他就是实现了川普想要完成的战略架构。可他用了一个更像是区域整合，会让那些自由主义者或者是。左派高潮的方式来完成川普想要完成的事情，所以龟仙对拜登是觉得非常的厉害，而且。最后让龟仙真的对拜登放心的一点，就是他在美英澳联盟形成之后，哦，他发现澳洲的潜舰防御能力可能不足，所以他决定要澳洲放弃原本跟法国买的彩电潜艇，然后他美国要直接技术转移，让澳洲能够自己造核子潜艇。那、啊、这件事情就搞得法国非常的不爽，那个马克宏气到把美国、英国还有澳洲的大使都赶回国了。最近马克宏气消了，那些大使才慢慢回去。这件事情一开始，很多人也是觉得这个是拜登的外交失利，好像觉得会惹怒法国啊，然后让欧盟跟美国渐行渐远。可是大家没有注意到的一点就是。欧盟本来就在跟美国渐行渐远，而且欧盟跟美国渐行渐远的原因，就是因为欧盟太想赚钱了，他想要赚美国的钱，也想要赚中国的钱，所以他两边都不想得罪，甚至他想要靠美中冲突的格局搞左右逢源，发战争财。那其实欧盟走这种投机路线，也是让之前川普非常愤怒，一直想要跟欧盟翻脸的原因。那今天拜登的方法是，我不主动跟你欧盟翻脸，可是我实际上就是断你的商业利益，让你知道说，如果你今天不跟着我抗中，如果你今天不让我的盟友澳洲有真正有价值的武装的话，我美国就会自己武装它，你欧盟就等着去吃屎，你钱就没得赚了。当然，他这样做一定会让欧盟那些投机分子气到跳脚，就是那些。原本眼中穷的只剩下钱，看不到国际战略的那些政客就会非常的愤怒。可是拜登也很简单，他不跟你公开翻脸，也不跟你吵架。可是我也不会退让。虽然美国在这件事情发生之后，哦、拜登又打电话去跟马克宏讲好话，强生也打电话去跟马克宏讲好话，大家都好像姿态很软。可是没有人要收回这个政策，这个政策还是继续的给他做下去了。而且在这个震撼教育之后，反而法国重新在欧盟里面要调整它的外交战略，它要提出欧盟版的印太战略很明显，拜登透过这个方式，其实已经狠狠地给欧盟的这些投机分子一个很大的教训，而且也惊醒他们，让他们知道说，再这样搞下去，你们是没钱赚。这也是龟先生为拜登最厉害的一个地方。像龟先刚刚提到，拜登在亚太这边，他想要搞一个是结合经贸跟区域安全的新同盟，还有他对付法国的时候，也是只让法国赚不到钱。龟先发现，拜登最厉害的一点就是他把经济利益这件事跟抗中绑在一起，他在制造一个新的抗中经济圈。这个是过去川普那种简单粗暴的做法做不到的。拜登比川普，你要说更老谋生算、算或更阴险，贵先都觉得可以。他比川普更了解说，说你要让大家同心协力抗中，你要让抗中变得有利可图。抗中变成一门生意，让全世界的投机分子都知道，你们未来的投机不是要搞什么两面逢源，你们就是站在美国这边一起把中国弄死，有钱大家赚，这就是拜登的战略。我刚刚讲到这个 COP 2 6
0: 六跟我们之前讲的绿色倡议是直接有关系的，就是要处理这个全球暖化的问题嘛。那我们上次有稍微讲到说，哦，拜登。想用这个绿色倡议，然后让这个中国的这些高污染啊、高耗能的工业有这个压力吼、哦。然后呢，这个搭配到拜登基础建设计划，那他基础建设除了铁路啊、桥梁啊、道路啊之外，呢，他还要做电动车啊、能源的转型啊，事实上也是跟这个全球软化绑在一起啊。呃，这个我就是比较疑虑的部分了，因为我上次谈说。用这全球软化的议题，然后去压中国，是因为像 A B C D 包围网，它可以用经济先封锁你，慢慢饿死你。我们之前有讲说他，它在呃印太地区的布局有很多军演，这个中国也不敢乱动，它目前还没有破口，至少台湾现在还没有破口，然后韩国也搞定了，这样状况下，它就慢慢的被饿死，它也不敢冒险冒险一击这样。但是呢，就最近的局势来看呢、喔，因为几个月下来，看起来是中国动作频频啊，没有那种被压下来的感觉。那为了这个基础建设方案呢，等于是欠了很多债啊，而、啊、在包括。因为疫情以来就一直在 Q E 嘛，一直在印这个美超。不止美国啦，就是世界各地都在印美超。那最近土耳其拉又降到这个历史新低，然后这个通膨也超过百分之五十这样子。那我们都知道打仗需要钱嘛，那你现在已经透支了这个、呃、金融的游戏去做这个 Q E， 然后呢，你又要把这些钱呢拿来做这个基建计划，拿来做这个能源更新。那我们之前讲的，中国现在就一直在等一个破口啊。军事准备也都好几年，那你之前有讲美国军备需要钱，那那时候我是讲说美联储放水就好啦。但从现在看各种通膨的数据来看，好像是放水放不下去啊，要开始 taper 了，所以就感觉不同调嘛。如果我是要为了战争做防御做准备，那我应该全力投入军备，但是我把钱都全部花在这个基础建设上，就很多美国人批评。那我是看这个假如天国王征敏的文章，他说现在美国在炒这个台湾议题啊，就是为了要钱啊。就像我之前讲的金光党嘛、啊，那国会其实就是要通过更多这个国防预算，所以就在一直吵说啊，中国好可怕啊，啊台湾问题很重要啊，一升级台湾跟中国的紧张关系，其实都不会打仗啊，然后他们凭知识判断都不会打仗，这些都作假的这样子，呃，反正就是要要钱这样子，呃，因为就我们之前一直在分析都觉得习近平大概不是要玩假的啊，那美国有那么有信心吗？就是他没有用权力压。习近平，然后去搞这个基建计划，然后有一种中长期的这个封锁战略，感觉钱也是个问题嘛。对台湾也是说，觉得我要炒作台湾议题，有更多国防预算，但是就感觉不是完整的这样，我,我有这个担心、啊
1: 。小邊这个担心其实问得很好，因为刚好扣住龟先刚刚讲的，其实。拜登现在的这个计划，他正是因为要进行一个中长期的战略规划。为什么龟仙会这样讲呢？要跟小鳖讲个概念，这个概念就是小鳖不用担心，如果真的打仗，美国会缺钱。越是战争的时候，国债越是可以显得出它的威力。龟仙给小鳖一个例子。过去英国在打拿破仑战争的时候，它的国债发行到什么程度呢？它发行到了英国当时 GDP 的四百倍。基本上，你为了打赢一场战争。你政府的举债上限，如果我们拿当时的英国，它金融举债的上限是它 GDP 的四百倍的话，其实我们以今天美国来看，美国现在的举债再怎么样也不会是它的那个 GDP 的四百倍啦，那当然，这个状况是真的开打的时候，极限可以拉到这么长，所以现在美国也不可能随随便便就把国债的上限拉到这么高的程度。呃，龟先要先讲这个概念，就是说，其实大家不用担心说，哦，美国现在花很多钱啊，哦，债务好像怎样啊，那个多严重啊，会不会打仗没钱？这个说没钱，基本上是以成平的时代的经济状况来说没钱啦。而且其实就像小鳖刚刚讲的，其实很多人都不觉得。美中会打仗，这虽然跟龟仙的看法是相反，不过不管在台湾、在中国，甚至在美国的民间，很多人是这样想的。所以在这个情形下，他们在检视这些美国有没有钱、经济如何如何的时候，讲的其实都是以成平时期的标准。那这个跟龟仙刚刚讲的战争时期的标准，其实是完全不同的两套了。真的开始打仗了，到时候美国又会有用不完的钱的。这是第一点。那再来呢？现在很多就是向那个什么美军要钱啊，或者什么基建要钱啊，什么要钱，他们在抢经费。好像美国很缺钱，可是其实郭先的观察，第一个，美国其实没有那么缺钱啊。不过他的军队确实。在战备上分到的钱不是那么的充裕，就是没有像目前他们海陆空三军规划的需要的量没有完全的给足。那当然这也是因为现在美国还是成平时期，他们的国家预算编列都还是要接受国会以正常国家发展的标准来检视，所以国会也会挡政府编太多预算给军队。而且，另外还有一点，就是上个月不是刚好发生一件事，是那个美国的一个政府预算案差点过不了关，美国政府差点又关门大吉，然后美债还差点违约。过去美国政府关门大吉这个事情还蛮常发生的，可是美债违约这个其实很严重，因为这过去没有发生过，而且你真的债务违约了，其实会影响你的国债的信用，这个会真的影响到你未来战争时期发行国债大家愿不愿意认购的这个信心。这件事情其实也会让很多人觉得，哦，是不是美国没钱了才搞到不止政府要倒闭，连国债都要违约？可是龟仙后来认真去看，像《华尔街日报》或者像《纽约时报》这些媒体，认真去讲为什么会差点爆发这个危机。其实这个危机根本不是美国政府缺钱，其实美国政府有钱，只要。国会调高他们愿意给政府的预算上限跟举债上限就好了，就是不是美国政府举不了债，是国会不让他举那么多债。那美国国会为什么不让他举那么多债呢？是因为共和党跟民主党在斗气，因为他们两边都不希望让自己的党承担调高举债上限的恶名，怕怕被人骂债留子孙，所以他们都指责是对方害美国债留子孙。那个民主党就骂共和党，是因为川普减税才害我们现在没钱，然后共和党就骂民主党说，就是你们搞那些什么奇奇怪怪的设福计划，然后才让美国没钱。所以后来他们为什么互相卡住这个预算案，弄到差点债务要我约，是因为两边在斗气，两边都要求对方必须承认哦，他做错了，所以愿意、哦、我们一起来协商，共同来调高举债的上限。所以不是美国政府没钱不能举债，是民主党跟共和党为了比较像是选战方面的利益，互相斗气，拿这个东西当筹码来吓对方，而且。下过一下，最后法案还是过关了，美债没有违约，美国政府也没有倒闭，到现在都还是继续营运下去。原本十月三十一号就是美国政府要倒闭的日子嘛，可是到今天已经十一月十号，我们都没有听到什么美国政府倒闭的消息嘛，所以其实这个东西只是大家在国会玩的一些小手段而已啦。当然啦、啊，政党恶斗对美国影响，这个是另外一个问题。不过我们现在先跳回来，就是基本上美国不是缺钱。好，那另外一个龟仙接下来要来讲的就是，为什么拜登要在这个时候搞那些什么绿色倡议啊，什么建设更美好的世界啊，基建计划？拜登的战略有一个特别高明的地方，是他要让抗中变成一个有利可图的事业，他要建立一个抗中产业链。其实他搞这些绿色倡议，搞这些建设更美好的世界，还要搞这些基建。拜登在做的，并不是说哦，我们真的爱环保啊，然后我们真的要建设什么美好新家园这种很。左翼很天真的想法，其实不是拜登，只是拿那些东西披着那些东西的皮来掩盖他真正的意图。他真正的意图是什么？就是中国一直透过一带一路在掠取全世界的资源，还有在透过一带一路来制造他的现金流。然后拜登现在要透过这些什么绿色倡议啦，什么建设更美好的世界啦，来在全世界各个地方去跟一带一路对抗。如果你把“一带一路”讲成中国创立的一家公司，在全世界赚钱，拜登现在就是要创立另外一个公司去抢“一带一路”的生意，然后逼每个国家选边站。你未来是要跟着“一带一路”赚钱，还是你要跟着我拜登的绿色倡议，建设更美好的新世界赚钱？当然你。公司一开始投下去需要资本，所以现在拜登推的这些计划，表面上看很花钱，表面上看，诶、欸，好像为什么他对抗中国不把这些钱丢在军备，要先丢在这些地方？可是这其实就是拜登聪明的地方，因为他知道要有强大的持续力。跟中国对抗，因为其实中国最近也在谈一个东西，叫做什么战略定力啊？对，就是如果大家最近去看那个共产党他们最近讲的一些话，还有连胡锡进他们有时候都会讲这个叫做战略定力。中国其实也知道，现在他们的军力直接跟美国翻脸可能会有问题。中国现在有一种想法是，他想要去赌，虽然郭先之前。分析中国在十年后经济可能会很惨，可是现在中国也有一些人他心中抱着投机的想法。万一中国十年后没有很惨，万一中国十年后还是以现在的速度继续经济发展下去呢？那是不是到时候我们可能就赢美国了？那我们只要是撑到那个时候美国没钱了，我们就赢了。中国现在有这样子的一派思想，像那个林毅夫，他今年七八月的时候，在一个财经会议上，他就讲了一个叫做什么“百年前所未有之大变局”，就是美中对抗的影响。他他的概念大概就是龟先刚刚讲的那个状况，就是林毅夫觉得中国经济会一直很好下去，然后只要中国死撑住，不跟美国开战，美国总有一天会垮这样子。那所以拜登现在在做就是 ，OK。我一方面跟中国翻脸，可是有可能中国如果憋不住，那我们就早期开战。那美国还是有优势，可是万一中国就是死撑着，那美国也要准备好跟中国打长期抗战的能力。就算未来中国经济真的因为它的人口问题垮，如果今天美国可以透过这些绿色倡议之类的东西。在各地先对“一带一路”实施经济打击的话，是不是能够更加速中国经济早点垮？郭先生认为，拜登这个其实是很多人会想什么下一盘大棋。其实，呃，郭先生平常不太喜欢用这个词。可是，郭先生认为，现在拜登这个真的是在下一场大棋，他是以一个长线的经济的手段要绞杀中国的一带一路。他现在这些东西乍看之下好像要把资源移到了有点浪费的地方，可是以长期来看，他其实是在建立对抗中国更强的基础，他在厚植对抗中国的基本。呃，我觉得龟仙
0: 刚,刚讲的东西大战略上看是 OK 的，但是我们都知道任何事情都要讲到的细节嘛，这个细节会有蝴蝶效应那样子。那我就讲我在产业界看到的。实际的状况，我刚好是在这个呃营造相关的产业，我跟基建很有关系，这样，所以这样讲应该是不会有错。刚刚讲的战略是说，我要把这个产业链从中国撤出，我要利用这个基建计划、绿色倡议跟中国“一带一路”竞争，把产业链全部吸过来，那变成是排斥中国“一带一路”的经济体系。好，那这个大战略是 OK 的，但是就连计划经济的专家、党委书记。都会让这个苏联就是营运不下去，然后最后要靠黑市来卖一些小零件啊，弄一些小东西。更何况是民主自由主义的这个美国拜登那党更不可能去控制这些小东西嘛。那我看到的小东西呢，就是基建计划非常需要的，呃，比如这个铸造品、五金的零件、呃，阴架做水泥的那个模板，因为他们都是钢制品啊，钢制品都是要高耗能才做得出来的这样子。然后又要去电镀这样子，那这些镀其实都会需要一些廉价老零件，所以这些东西其实大部分都是呃中国在做了。像我们的一个呃客户啊，他英价模板全部都是去从中国买过去啊，我当然也是很希望可以去跟他抢一下这样子。不管怎么说，我们知道他们大部分的生意呢都是做给中国，所以他要做这基建计划，没有中国的这个零件，没有中国英价是不可能。的。这次疫情啊，本来就有这个海运的问题哦，本来是船费涨到不行啊，那个卖一个零件呐、啊，就赔一笔钱啊，因为你全部都被运费吃掉啊。本来这种铸造品它、啊、都是赚了几角这样子，都、就是非常可怜的在赚的一点钱哦。但中国一线店哇，产业链全部垮掉，全部不能生产，工厂就不能生产，所有的港口全部塞在码头上，全部出不去，因为没有没有货啊，没有货出去，啊。那、这个、欧美国家交货全部交不到。这样子的问题是持续存在的，而且好，我要把产业移走，但是你也不可能移全部啊。我讲刚刚那小零件，就是你只赚一点点，除非你给越南人做了，但给越南做也不是一年半刻啊。像我们之前讲台积电5 G 就是十年嘛，啊，你整个高污染的产业链要移越南，老公也没有像。没有像中国那么多，加印尼、印度，印尼、印度还不是共产国家，你要动员那边的人哪有那么容易呀、啊？哦，一个党委书记出来说，哦，我给你划个区，然后就就有土地了，我叫人动员来，大家就来工作，还不敢罢工，罢工全部拖去那个劳动教育这样子，没有那么容易呀、啊，你一定是慢慢来，可能过了十年只有七百万人，你没办法一下就叫来两百万人。他这样子把中国排挤出去的这个战略。在大体上是没有问题的，因为你有赚头的、有移动能力的产业就会走。但是在这个产业底下的子产业呢、上下游呢，它需要一些小零件、一些盈利不高的、需要低廉劳动力、需要高污染、高耗能的这个啊，高耗能就不符合绿色产业的框架。那、啊、你也不可能一时半刻啊要他们产业升级、建立一个新的系统啊，因为你要建立新的系统，那就是引进德国货，德国货哦贵的要死。美国他也有他自己的利益啊，但他的建设又一多半是请这个中国代工、啊、其实两边都是啊，欧洲、美国都是请中国代工很多东西啊，这种小零件。其实你排挤不掉中国、啊，你排挤掉中国，你就做不了这个基建我就会有这个问题。哎、欸，更何况现在习近平他又在搞东搞西嘛，华为算被列入黑名单啊，但是华为现在搞五大军团。哦，这五大军团就是说，哦，有各种产业都变成一个兵团这样子，要用这个军事化的这个管理，这样有我们不再不再赚钱了。呃，军队一个命令下来，我们就做什么，像兵工厂那样子。呃、好了，美国兵工厂也是市场经济、啊，但不管这样，我们也看得出来嘛，习近平就在搞希特那一套啊，你就是要走总体战经济，就是要走计划经济啊，那你叫大家都不要玩游戏哦，然后老师就是随意轮调。那这不就是要把新疆的那个在教育营复制到全国，然后把所有中国人、学生啊、年轻人全部关到工厂里面，然后现在在劳动军化啦，强迫这些学生，我们全部不赚钱了，我们全部发那个配给粮啊，啊配给这个他们说土豆嘛，就马铃薯这样子。他们最近还吃那个冷冻马铃薯，说要感受这个哦，寒战的时候那个解放军的辛苦，搞不好以后就是这样啊！我就配几大家冷冻的马铃薯给大家吃啊！啊，你就强迫劳动，反正不劳动我全部送到劳改营，所有的工厂、所有的公司全部变成军团。这三天也要搞什么历史决议啊？只有六中全会啊？那虽然目前都还没有任何资料泄露啦，但是其实他在做什么，看在眼里嘛。你就是要。做这个计划经济，现在中国手上有一兆美元的美国国债，然后再加上这些房地产的这些杠杆，就我们知道中国坏账很多。之前二零零八年的这金融就跟中国坏账有一些关系。那从香港那边开始报道这个雷曼兄弟这样子，现在全世界都在 Q E， 美国就 Q E 了三兆美元，所以中国的一兆美元，美国的三兆美元，那欧洲跟其他。各国要 Q 多少，我就没办法没办法计算啊，要算全全球了这样子。呃，当然了，刚龟仙说这个英国它可以有四百倍的国债来应应战争。那呃，我刚查是美国现在的国债比大概是 1.5 五啦，嘿，所以跟四百倍的差点都现在金融游戏应该可以弄到几千倍是没有问题。好，不缺钱，但是你只要中国这样子。他搞计划经济下去，美元全部作废，因为现在中国的港口已经开始不用美元计价，他们也在疯狂宣传美元会贬值，他们现在已经用黄金计价了，要为美元脱钩，以后不用美金了，脱离货币经济，因为他现在要搞计划经济，要搞劳动军，再做准备了，一搞下去，那和平时期的金融秩序就会受到很大的震荡啊！中国又有你们美国基建需要的产业链。那这两个放在一起，那不就全部无效化了吗？你的那个所谓的呃下一盘大棋呀、啊，尤其是基础建设的产业链，你们的零件全部都是要靠我过去，没有我你支持不下去。我现在不搞货币经济，金融大震动比这个金融海啸还要大，你这个战略就毁了
1: 。小鳖刚讲的这两点问题讲得很有道理，国先也承认这两个东西会是美国非常大的一个引诱。可是，就顺着小编刚刚讲的那个思路想下去，为什么过去全世界的各种零组件生产基地会全部集中到中国去？那第一个当然是中国有廉价劳工、劳动力什么这些东东东这些外在条件，没错。可是有一个内在条件呢，就是因为美国过去为了节省成本，为了一些经济发展的需求。他长期把这些东西产业外包给中国嘛，然后中国就是透过这种美国把各种小东西分包给第三世界国家，然后中国把这些东西拉进自己的国家，还有透过一带一路去在各国吞这些产业、这些技术，然后这些东西才慢慢形成了小鳖刚刚讲的现在的这个情况。那基本上，拜登今天做这些事情，他就是要扭转这件事情。当然，这件事情做下去，以中国现在控制全球产业的程度，这下去美国一定会重伤，就是杀敌一万，自损三千，这是必然的。可是，如果美国不做呢？万一到最后 ，OK， 美国的军队很强，可是真的等到开战的时候，中国就透过他掌握这些东西。来对美国做经济上的反包围跟威胁，然后美国又完全没有准备，它完全没有自己的产业链，完全没有自己的基建的厂商或者支持自己的这些国家，那到时候美国一定会受到更严重的伤害。而且另外一个，刚刚小 B 讲到，的就是习近平现在搞的就是战时经济，这个你知道，习近平知道，拜登也知道嘛，所以这已经不是美国不要去做这件事情，刺激中国，中国就会收手的状况，就今天不是说 OK。拜登不搞什么什么绿色倡议，不搞建设更美好的新世界，不跟一带一路去竞争，中国就会放过美国？没有嘛？中国就是要美国死嘛？这个也是非常明显的。所以，在这个情况下，早死晚死都是死，伸头缩头都是一刀。那是不是早点趁美国现在还掌握有各种技术、经济、军事相对优势比较强的时候，美国赶快来做好准备，然后提早让这个利空先释放出来？基本上，美国不可能全身而退啦，他不可能一边赚钱一边经济发展，然后又一边抗中，这个没有两全其美的。台湾没有办法这样做，美国也没有办法这样做，欧盟也没有办法这样做。你今天要抗中，你在经济上一定就会承受一定程度的损失，这个是必然的。可是，就是因为有这些损失，所以现在拜登在做，就是趁现在美国手上还有资源，还比较有能力承受这些损失的时候，就先让这些损失爆发，先让美国提早认清这个事实，他跟中国迟早是要对抗的。那既然你迟早最后一定会对抗，你何不现在就对抗？郭先来看，会觉得小别刚刚讲的那些问题绝对都存在，而且到时候美国也一定会有一堆左派、一堆自由主义者投诉媒体、骂政府。哦，就是你害哪里哪里的失业变严重，就是你害我们的股市倒了多少又怎样怎样怎样。问题就在于现在你做这个东西，后面的爆发，美国目前还承受得了，其实承受得了，承受不了，郭先不知道，可是。拜登敢这么干，龟仙认为，至少拜登是有评估过，目前的美国还有办法承受这些东西，所以他才这么干。而且，就算拜登不这么干，以后也还是有被逼着要这么干的一天，那那一天会更惨。郭先生是认为这个东西今天不做，明天一定会后悔、欸。怎么讲的话，你在美国要选总统一样这样子，对，反正就是今天不做，明天一定会后悔啊。<笑>对，所以今天拜登就是一定要做这件事情。不是啊，我我的意思说，你这样子的问题就是
0: ，你今天计划会直接失败，就有战争都好说啊，有战争就国债啦、啊，啊，就战争就没人要基建啊，就没问题啊。啊、美国军事体系它是自洽的，它完全是排挤中国的，它不让中国来渗透嘛，
1: 这个没有。啊,有啊，它的基建计划就是还在它举债负担得了的范围呀，这个东西不是你供应链直接出问题了啦，已经不是债的问题，就是你供应链出问题你就盖不出来了。不是啊，问题就是美国它现在是说它要退出这些计划，可是不是一推出就立刻找中国厮杀、欸。他推出这些计划的第一步就是先建设美国自己的基础建设啊。他透过美国自己的基础建设当一个梗，然后开始来养这些厂商，重新养这些劳工，重新养这些产业链。美国的制造的基建盖完，也养出了一定的产业链劳工跟供应商了。他再用这些人去复制这样子的经验，可能先从中南美或者是从欧洲开始。一步一步，一步一步，慢慢成长到可以跟“一带一路”对抗的程度啊！就是拜登在做这个的时候，他第一步是从美国国内开始的。他也不是说我今天搞这个瞬间就是要跟中国翻脸，的，我是在美国国内盖我的飞机场、盖我的港口。
0: 不是就这样会有大萧条的风险然后大萧条风险之后，现在像土耳其已经今年已经通膨百分之五十，阿根廷也是百分之五十，巴西百分之二十几，那其他都还在缓缓上升。呃，台湾算经济很好啦，我们基本盘超好，我们也是通膨百分之百分之六了。啦美国还好啦，因为美国是所有货币都跟美国嘛。那像土耳其啊，土耳其一崩溃。像德国马克一崩溃，在那个纳粹时期，那
1: 纳粹就出来了，魏玛共和国就倒啦。你讲的没错啊，就是因为美国还好啊，所以美国可以这样搞啊。啊，这样子，拜登弄的这个多边主
0: 义，他预期要把基建计划从这个中国产业链移到第三世界，
1: 这第三世界就自己先乱啊，变政变啊，你要怎么怎么生产？对啊，这没有相矛盾哦。这正是圭先觉得拜登跳脱传统多边主义的地方啊。他今天不是先顾那些盟国的生死，他是先顾美国的生死啊。然后你这些盟国乱归乱，那、啊、我美国重新投资你，我美国需要哪些资源，需要哪些厂商，我就重新建立跟这些。国家的关系，你知道，这跟我刚刚前面讲，他重新跟各个地方展开区域结盟，这个是联动的。而且他今天重新在找跟他的基建合作的国家，他也不是像过去那样子新自由主义乱找，只找那些划算或者能够利润最高的地方，不是，他要找可靠，在暂时也能够成为。美国可靠盟友的国家跟当地的厂商、跟当地的供应商合作。那当然，有些国家可能有必要的战略资源，所以他可能不是那么可靠。那美国可能会用其他的方式，可能 CIA 会去那边搞政变，或者是美军会去那边设基地，不知道。这要看拜登怎么去规划。可是，美国就是透过这个方式重建一个对他有利的国际体系。那这当然对那些第三世界的国家。还有对美国以外的国家，这不是什么好消息。可是这就是像罗马帝国重新变成帝国的时候，那些原本依附在罗马底下混吃等死、想要两面讨好的国家就倒霉啦。所以这就是龟先为什么讲，拜登其实比川普还川普的地方啊，就是他不害怕引起。大规模的全球经济动荡跟经济掠夺，他也要重建这个东西啊，对啊，所以拜登比川普更狠。好，那我要我要讲一个我觉得超可怕的东
0: 西，为什么我会一直质疑？抓这，不知最重要原因是为这个是政治自杀、啊。在胡佛之后，胡佛就是最后经济大萧条嘛，那民主党就是
1: 小罗斯福上来，小罗斯福执政了二十年呢、欸。可是。你刚刚也讲了、啊，他不会在美国制造大萧条，他在其他国家制造大萧条。拜登又不在那些地方选，没有没有，美国至少会比二零零八基融危机严重，这是一定的，可能会比大
0: 萧条好一点，因为大萧条他连经济整个都垮掉但是它会比二零零八
1: 严重。那二零零八就要共和党掰啦，贺锦丽就不用选了啦，讲实在就这样了、啊。我我跟你讲，如果这样，那拜登更伟大。他是毁掉民主党执政的机会，替后面的共和党总统建立跟中国全面对抗的经济基础。对，没有错，我这个意思。所以我觉得拜登这老家伙太可怕，而且他搞不好
0: 啦，就像我之前讲那个印第安的特莫科的诅咒他搞已经预期到自己在一切事情都爆发前会死掉这样子。
1: 对，所以全身而退。所以说真的，他说不定是民主党的李登辉了
0: 。<笑>哇，天哪、啊！我这拜登聊一聊，他变李登辉啦，
1: <笑>太伟大了，太伟大了。<笑>喜欢我们的节目，请按订阅，并分享给你所有的亲朋好友。脸书搜寻“今夜聊政治之孤笑
0: 悲薄袂”。今夜就讲到这边啊，
1: 大家暗暗。谢谢大家。